0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch drückt nicht. Und meine Last ist leicht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist die einzige Stelle im
1: Evangelium, wo wir hören, dass Jesus sagt, lernt von mir. Was sollen wir genau lernen? Ich bin gütig und von Herzen demütig. Was? Mehr nicht? Ich kann doch viel mehr. Ich kann noch mehr als gütig sein und von Herzen demütig sein. Lieber Gott, du unterforderst uns aber. Oder? Jesus spricht von seiner eigenen Seele. Diese Gütigkeit und diese Demütigkeit von Herzen ist Ausdruck der Liebe Gottes, die bereit ist zur Hingabe bis zum letzten Blutstropfen und bis zum letzten Atemzug. Das ist hiermit Gütig gemeint und von Herzen demütig. Und das lässt sich nicht mal herausfordern, wenn sie mit der Lanze vor dir stehen und dir die Dornenkrone aufsetzen und dir die Nägel durch die Gliedmaßen treiben. Ach so ist das gemeint. Also keine Unterforderung. Donnerwetter. Gütig und demütig von Herzen sein, ganz egal was kommt. Das heißt versöhnt sein mit allem, was da auf dich zufliegt. Versöhnt sein mit Freude und Leid, mit Dingen, die dein Leben fröhlich machen und mit, mit Dingen, die dein Leben zerstören, gütig und demütig von Herzen. Ja, aber hat nicht alles irgendwo eine Grenze? Nein, die Liebe niemals. Die Liebe hört nämlich niemals auf, sagt Paulus. Das heißt, sie verliert niemals ihre Gültigkeit. Ob ich sie immer durchhalten kann, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Liebe verliert niemals ihre Grundgesetzlichkeit. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann finden wir diese Güte und die Herzensdemut selbst am Kreuz. Wenn er für die betet, die ihn verfolgen, und die segnet, die ihn verfluchen. Unter Forderung? Wenn wir es so sehen, dann spüren wir, dass Jesus ja eine niedrige Eingangsschwelle setzt, um ihm zu folgen. Aber in seiner Schule merken wir, dass dieses Grundgesetz niemals aufhört, seine Gültigkeit zu haben. Und es wird keine Lebenssituation geben, wo du nicht an diesen Dingen als Christ erkennbar sein sollst. Gütig zu sein, von Herzen demütig. Da lass sie um dich herum anstellen, was sie wollen. Da lass kommen, was will. Der kann aus deiner Vergangenheit hochbrodeln, was immer will, Ungeheiltes oder Beängstigendes, Traumatisches. Komm zu mir, sagt Jesus. Lernt von mir. Das ist wie ein Papa, der sagt, komm in meine Arme. So liebevoll, aber voller Anspruch. Anspruch, dir die Heilung zu schenken, wenn du es willst. Der heilige Franziskus, den wir heute feiern, hat dieses Wort in seinem Leben verkörpert. Schauen wir nochmal auf den Text selber, der steht auch im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium betet Jesus nämlich auch, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Jesus steht da also mit erhobenen Armen und jubelt zum Himmel. Und zwar in dem Zusammenhang, als die Jünger wiederkommen, die 72, und von ihrem Erfolg berichten, stell dir vor, Jesus, wenn wir deinen Namen erwähnen, dann fliegen sogar die Dämonen raus. Und Jesus sagt, ruhig, freut euch nicht über euren Erfolg. Ich war es, der den Satan wie einen Blitz hat vom Himmel fallen lassen. Ihr habt in meinem Namen gehandelt. Freut euch nicht über euren Erfolg, der kann morgen schon umkippen in Misserfolg. Aber ihr sollt in der Freude bleiben. Weil die Freude nämlich Frucht des Geistes ist. Und eure Freude hängt davon ab, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Und da kann kein Buchungsfälscher kommen und euren Namen daraus radieren. Da seid ihr ein für allemal, ob ihr jetzt Erfolg habt oder Misserfolg. Freude als Frucht des Geistes, also Jesus sagt das im Lukas-Evangelium im Zusammenhang mit der Wiederkunft der 72 Jünger, die erfolgreich missioniert haben. Hier im Matthäus-Evangelium steht es in anderem Zusammenhang, da hat er vorher noch zu Kafana umgesagt seiner Wahlheimatstadt, die er sehr geliebt hat, wo er viele Wunder getan hat, wo die Menschen ihn voller Liebe gehört haben. Da sagt er sogar denen, glaubt nicht, dass ihr, weil ihr um seid, schon gerettet seid. Sodom, dem Gebiet von Sodom, wird es am Ende der Zeit besser ergehen als euch. Und er meint damit, wenn ihr nicht die tiefe Entscheidung für mich als Christus und für Gott getroffen habt. Also, es steht im unterschiedlichen Zusammenhang bei Matthäus und bei Lukas, aber es meint eben im Grunde dasselbe. Jesus lobt und preist die, die im Sinne dieser Welt zu den Armen und Weisen gehören. Den Klugen ist diese Weisheit verborgen. Die Jünger und auch der heilige Franz von Assisi gehören zu diesen Armen, zu diesen Kleinen aus Entschiedenheit. Franziskus ist ja nicht arm gewesen, weil er keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Er hatte eine hohe Bildung, er war intelligent. Das macht sich daran deutlich, dass er in Italien, vor allem in den Mittelitalien, so viel gepredigt hat. Ich habe eine Karte gesehen, wo mit Spicknadeln auf einer Landkarte angezeigt wurde, in welchen Orten er gepredigt hat zu seinen Lebzeiten, in den kurzen Jahren. Da ist kaum ein Ort, wo er nicht gewesen ist. Der hat gepredigt, wie man so sagt, was das Zeug hält. Er hat das Wort Gottes verkündet und die Leute sind in Scharen gekommen. Er war kein Dummer. Er war nicht arm in diesem Sinne, sondern er war entschiedenermaßen elementar. Er hat auf alles verzichtet, was die Welt uns anbietet, an Glück, an Wellness, an Zufriedenstellung. Weil seine Seele so voller Sehnsucht war, dass sie wusste, diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Alles, was sie bietet, ist so vorläufig. Ist ganz schön, bei Menschen zu sein, die feiern. Ist schön, sich schön anzuziehen. Aber er hat den Kartoffelsack vorgezogen ein Jute gewandt. Er hat ein Leben geführt, das zum Ausdruck brachte, dass diese Welt mir nichts zu sagen hat. Aber er war aber doch kein Trauerkloß. Franziskus war voller Freude, weil er wusste, von den äußeren Dingen hängt überhaupt nichts ab. Aber sie, die Seele, die Seele hat Gott gefunden. Und in dem Film, sein Name war Franziskus, gibt es eine Szene gegen Ende des Films. Ich empfehle diesen Film sehr, weil er sehr historisch dem Leben des Franziskus nachgeht. Gegen Ende, als er da in der Laverna war, 120 Kilometer nördlich von Assisi, in dieser Bergeinsamkeit, wo er kurz vor seinem Tod war, zwei Jahre später, hat er dann den Tod gefunden und äh, den Bruder tot, nicht den zweiten Tod, vor dem er warnt er war so versöhnt mit seinem Leben, auch mit seiner Krankheit, dass er den Tod als Bruder bezeichnet hat. Wie die Sonne und der Mond und alle Elemente und alle Menschen. Alle waren für ihn Bruder und Schwestern. Er war versöhnt mit allem, auch mit seinem Sterben. Also da in dieser Bergeinsamkeit, so zeigt es der Film, Lebt er mit dieser großen Sorge, wie es mit dem Orden da weitergehen soll? Es war das Mattenkapitel und der Orden hatte sich schon geteilt zwischen denen, die die radikale Armut leben wollten und den anderen, die dann doch auch studieren wollten und Positionen in der Kirche und in der Welt einnehmen wollten. Und er wusste keine rechte Antwort auf alles das. Und er hat dann gebetet, Vater, gib mir einen Tag nur diese Liebe zu den Menschen, so wie du sie gehabt hast. Und dann zeigt dieser Film, wie er da rumläuft und sagt, Gott spricht nicht mehr. Gott gibt mir keine Antwort. Ich bete und Gott gibt mir keine. Gott spricht nicht. Und plötzlich war er verschwunden. Und seine beiden Begleiter Don Leone und Bonaventura, die sind dann auf der Suche. Sie finden ihn nicht an den üblichen Stellen, wo er lag oder wo er gekniet hat, um zu beten. Und man ging auf die Suche. Und dann irgendwo im Gebüsch da oben im Wald hat man ihn wiedergefunden und dachte, er sei tot dann haben sie die Stichmata entdeckt und haben wirklich gedacht, er sei gestorben. Plötzlich macht Franziskus die Augen auf und sagt, er hat wieder gesprochen. Eine wunderbare Szene. Franziskus erhält die Stichmata, die Zeichen der Liebe Christi, die so weit geht, dass er sich zerstechen lässt, durchbohren lässt, um unsere Sünden zu tragen und Franziskus weiß, Gott hat wieder gesprochen durch Zeichen, die im Sinne dieser Welt furchtbar sind, die einfach nur Leiden ausdrücken. Aber jenseits dieser Leiden hat Franziskus diese unendliche Liebe Gottes gefunden. Und so mit dieser Gewissheit hat er dann die letzten zwei Jahre eben auch noch gelebt, als er dann mit 45 nach Hause durfte. Nicht lebensmüde, nicht lebenssatt, sondern einfach voller Freude, das getan zu haben, was Gott von ihm wollte, und jetzt den letzten Schritt eben auch noch tun zu dürfen. Mit einer Seele, die voller brennender Sehnsucht ist. Mit einer Seele, die nach Hause will. Eine Seele, die Heimweh hat. Die hat es begriffen. Die hat begriffen, worum es geht in dieser Welt. So zu leben, dass Gott spürbar und erfahrbar wird. Dass wir geschwisterlich sind miteinander. Gemeinschaft im Namen Jesu Christi bilden. Freude und Leid teilen. Aber dann eben ausgerichtet auf die endgültige Herrlichkeit, die auf uns wartet, aber die auch hier und da auf dieser Erde schon durchbrechen kann. Das wurde auch deutlich, wenn Franziskus zum Beispiel auf einem ein abgeernteten Kartoffelfeld steht, oder Acker, jetzt ganz egal, jedenfalls, und es regnet, es ist Oktober, und er steht da pudelnass, und er steht mit ausgebreiteten Armen, schaut zum Himmel, lächelt und sagt, Vater, ich danke dir, dass ich dein lebendiger Tabernakel sein darf, ich trage Jesus in mir, und dann bin ich überall zu Hause, auch auf einem abgeernteten Feld, wo der Dreck mir bis an die Knie spritzt, so formuliert er selber, es ist immer eine etwas drastige Sprache, in der Franziskus sich da ausdrückt. Wunderschön, das Leben des Franziskus zu begleiten und zu verfolgen. Und wie gesagt, dieser Film, sein Name war Franziskus, ist eine wunderbare Möglichkeit, sich drei Stunden lang mit dem Leben des heiligen Franz zu beschäftigen. Und so mit diesem mit diesem Gottesdienst möchte ich Sie begrüßen zum Auftakt für unsere diesjährigen Radioexerzis, die ich Ihnen hier in diesem Radio halten darf. Amen.